0: Ilyen, majd mindjárt jönnek a példák, és akkor érthető lesz. A második pont az így szólt, hogy az egyéni növekedés föltételeit teremti meg a család. Ugye ez még volt, ezt még mondtam. Mondtam. És több pontot nem is mondtam, ugye talán csak ezt a kettőt. Hármat mondtam. Ilyen, nem emlékszem, voltam itt lehet, hogy... Na, a, miért olyan jelentős ez? Azért, és elnézést kérek már is tőletek, hogyha jó pára jöttök vasárnapunkon szentmisére. Na nem azért, hogy én szoktam misézni, hanem azért, mert hát nyilván, nyilván innen oda, onnan ide mennek gondolatok, fölismerések, és néha, akik misén szoktatok lenni, bizonyos ismétlésben részesültök. De hát egy, egy vagyok csak, és, és hát, mert itt szeretnék valamit nagyon hangsúlyozni. Szombaton ugyanis két párt eskedtem. Ó, hát ez szép. Szép, főleg, hogy nem hárman voltak, három pár, az egy kicsit fárasztó. Tehát csak kettő, hogyha csak két pár van egy szombaton, az a maga a Hawaii Dizzy. Úgyhogy szépen eleskedgettem úgy lazán. Mondjuk utána még egy szervise is volt, meg egyebek, de hát az a két lagzis egy nagy durranás, ugye. Tehát Lazán voltam, de ilyenkor mindig, 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 tudjátok, van egy kím bennem, ez pedig valahogy így szól, hogy most szabad reálisan beszélni egy esküvőn vagy nem. Ne Vagytok kedvesek, már mondjátok, hogy na azt nem! Tehát, hogy már mindig, hogy tényleg én benne, de hát nem véletlenül hogy előhozom, hogy nem egyszer az a e, képem, vagy gondolatom, a rossz érzésem, hogy ha reálisan beszélünk, az ünneprontásnak számít. Igen, így van. Tehát a nők ne, ne egyet tudtok érteni ezzel. A férfiak csak így így, de a nők azok ott Már Jó. Bár amit észrevettem. Hát akkor, mondjuk nem ott mondom, hanem itt. Itt viszont akkor belecsúszhatunk a realitásba, hogy... Na, csak óvatosan persze, nem, hogy nagyon kessen. Hogy milyen gyakran látjuk azt, és mennyire világos, hát erről sokat beszéltünk, hogy az individualitásunk világát, hajlamosak vagyunk más értékekkel szemben is hangsúlyozni. Erről volt szó a múltokori alkalommal. Nem az a probléma, hogy az individualitásunk egy nagyszerű érték, és azt kibontakoztatjuk, hanem, hogyha azt egyébként a mi legszemélyesebb életünkre vonatkozó más értékekkel szemben akarjuk kibontakoztatni. Hát az nekünk fáj akkor elsősorban a környezetünkről nem is beszélve. Na most, hogyha valaki, és ez az, amit egy izgalmas megközelítésnek érzek, hogyha valaki... Él egy társas kapcsolati életet is, de magát abban a világban nem eléggé látja, nem eléggé éli meg. Az önazonosságát nem tudatosítja eléggé, hogy ő abban a társas kapcsolati, csoportos, közösségi, családi világban, mint annak a része is él. Ezért Tudja magát látni férként, feleségként, valakinek a gyerekeként, házastársként, bárként, és a többi. Nem így látja magát, csak az individualitásában. Mi történik ilyenkor? Megvannak az egyéni célkitűzéseim. Megyek ezek után, de beleütközöm azokba az egységekbe, aminek a része vagyok. Ebben az esetben már a pár kapcsolat is rettenetes akadálya lesz a saját egyéni célkitűzésein megvalósításának. Tehát egyetlen ember, akinek elvileg, azt mondom, mondjuk egy szép éjszaka, hogy szeretlek, és egy kikerülhetetlen, elviselhetetlen akadály. Az én egyéni célkitűzéseimmel szemben. És ő még csak egyetlen ember, ráadásul az, akinek azt mondom, hogy téged szeretlek a legjobban. Nem elgondolkodtató ez? Hát valószínű, hogy nem pusztán csak arról van akkor hogy ő vele valami baj van, hanem hogyha a másik csak az én egyéni célkitűzéseimhez vagy hozzájárul, vagy nem, akkor ő mindenképpen akadály lesz. Nem tud másmilyen lenni egy ponton túl. A puszta létével akadályoz. Hát ha egy férfi aludt már nő mellett, és egy nő aludt már férfi mellett, hánykolódik. Elrabolja a párnálat. Ha ez hosszabb ideig történik, lehúzza rólam a takarót. Kidugja a fenekét. Kidugja a térdét. Mocorog. És még a horkolásról nem is beszélnek? Na pedig arról lehetne. De is tudom, melyik az a magyar film, ez egy annyira kedves valami, hogy ott fordulnak ezt a lefekvés előtt a férfi és a nő, és azon vitatkoznak, ti biztos tudjátok, mi ennek a filmnek a címe, hogy ki lehet a kis kifli és ki a nagy kifli. Ugye ismerős ez a kis kifli. Valami Amerika. Melyik? Valami Amerika? Hol Köszönöm szépen. Na, de ez egy nagyon szellemes dolog. De nem ezt akartam mondani, még csak ez a bevezető. Hogy mi történik át akkor, amikor elvileg az a valaki, akit a legjobban szeretek a világban, kinyomja a térdét. Kitolja a fenekét, horkol, izzad, de ezer baja van. mind nekem. Bár nem személy szerint, hanem hogy mind a kettőre jellemző. Mi történik ilyenkor? Fölmerül egy rettenetes kínzó kérdés. Most meghozzam e az áldozatot, hogy egy horkológéppel legyek éjszakánként, egy kidugott fenekűnővel, egy kidugott térdüpasival, egy takarórombolóval, egy párnatolvajjal. mert hogy éppen az én egyéni szükségleteimet akadályozza a puszta térdével, szobjával, fenekével, fejével, torkával, hangjával, gg Nem, 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 nem. Azt hittem, még hozzáteszel valamit. Na. Még a szagáról se beszéltünk. Tehát ezer dolgot még meg Miért érdekes ez? Azért, mert ha én csak az individualitásomban gyökerezek, és csak ezt látom, és ennek az értékeit tudom valódi értéknek tartani. A kapcsolati, társas, csoportos világértékeit nem tartom az én személyes értékeimnek. Azok nem az én egyedi értékeim, de azok az én személyes értékeim. Hát abban élek egy roppant személyes életet. Hogyne volna az én személyes értékem, hogy valakinek a férje vagyok. Az az én legszemélyesebb értékeim egyiket. Ha én ezt nem látom, hogy ezok hogy járulnak hozzá az én legszemélyesebb életemhez, nem az individuális életemhez, az a személyes életemhez, akkor állandóan, folyton folyvást, irgalmatlan sok áldozatot kell majd hoznom. Egy éjszaka alatt az áldozatok tömkelegét kell meghozni. Irgalmatlan nem. A szagát, a horkolását, a térdét, a fenekét, a fejét, a lábát, mindent el kell viselni. És mindez tulajdonképpen egy áldozat ahhoz képest, ha én egy külön ágyban aludhatnék. Miért érdekes ez? Mert már harmadszor teszem föl. Vagy érdekes vagy nem. Tehát jól elmondom, hogy miért érdekes. Nekem ez azért érdekes, de meleg nem. Ez nagyon. Nektek is. Számomra ez azért érdekes, mert ez a helyzet, ha én megmaradok ebben a társas, kapcsolati, sőt egyetemes értékek nem látásával, de az egyéni, individuális értékek túlhangsúlyozásával terhes nézőpontnál, akkor mindig és újból áldozatok, lemondások és szenvedések várnak rá. Folyton, folyvást kikerülhetetlenül vége láthatatlan kupacokban. Mi tudja föloldani ezt? Egy egyszerű dolog hogy képes vagyok a legszemélyesebb értékeim közé helyezni a társas és egyetemes értékeket, össze tudom kötni a saját személyes létezésemmel. És azt tudom például mondani, hogy érted, ezt szívesen megteszem. Érted. Neked ez szívesen. Most a szónak jó értelme, de miattad, ezt én szívesen tudom vállalni. Akárki miatt nem vállalná, ennyire szívesen, de miattad igen mert így meg tud őrződni valami ebből a társas, közösségi világból, ami az én legszemélyesebb életemet tudja úgy kibontakoztatni, mintha az én egyéni életemben vagyok, csak soha. Ugye a mondat így szól, ha csak az individualitásomban vagyok, azt mondom, na megint egy rohadt áldozat. Kinek érje ez meg? De amikor azt mondom, na ezt az áldozatot most meghozom, teért, Te érted? Akkor bővült a rendszer, amit tennem kell, az ugyanaz, de ami történik, az ég és föld. Hát, amit teszek, ugyanaz, de ami történik, az egy teljesen más történés. És azt mondom, hát azért, hogy, hogy mi együtt tudjunk lenni, és másnap reggel egymásra tudjunk nézni, és nem tudom, hát ezért ezt érdemes. És az aztán hozzájárul az én személyes életemhez. Hát hogy, hogy, nagyon hozzájárul. Nagyon egyszerűen szokták ezt mondani, az ember egy olyan lény, aki hosszú távon csak akkor hajlandó áldozatot hozni, hogy azt valami többért teheti meg, mint ami maga az áldozat. De dehogy hozunk csak úgy áldozatokat, nem hozunk. De aki az individualitásában érzékeli a kapcsolatait is, és nem tud egy társas világban rálátni magára, az áldozatait kizárólag áldozatként tudja látni. És nem tudja azt, hogy ezt valakiért, vagy valamiért, és hogy ez hogyan gazdagítja az én, én társas, önazorossam, az én társas és személyes életemet. Ezt roppant jelentősnek tartom. Tényképpen végtelen, egyszerű, de óriási a jelentősége. De itt megint had álljak ki az individualitás dicséreténél. Ja, óriási különbség, hogy... Ó, ez a... Még mindig jobban járunk. Na, na. Most például azt képzelem, hogy azért nem vette föl, mert annyira figyelt rám, Annyira fontos volt, hogy dödtelefogva, dö, hogy majd lesz vele valamit. Hagassuk csak! Ez milyen szép? Hát el vagyok volna. Na szóval érdemes volt hallni. Oh. Csak elvesztettem a fonalat. Úgy vagy, biztos nem Köszönöm. Köszönöm. Tényleg ez olyan, mintha hülyéskednék veletek, de nem, tényleg elvesztem a fogalat. Tehát, hogy magam elmegyek, és hogy... hogy és itt mondva köttön, talán egy, egy kritikus összefüggésbe is ágyazom. Hogy, hogy nyilván a, a mi egyházi világlátásunkban, gondolkodásunkban, amely nagyon masszív van a, 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 a társas, csoportos, szervezet és egyház és közösség, tudunk rettenetesen, egyoldalúan kritikusak lenni azzal, hogy az embernek van individualitása. Mint haza rögtön az ördög nevét emlegetnénk. Erről már volt szó. Tehát, hogy eh, ahogyan küzdöttünk és azon volt, hogy a testtel van a nagy baj, most azt mondjuk, hogy jó, hát a testtel, fele van a testünk, jó, van. Most az a baj, hogy van én, az individualitása, minden bajnak a forrása. Ez végtelenül egyoldalú. Szó sincs róla. Sőt, én szeretnék még rátenni egy lapáttal. Ugyanis, ha valaki elég szilárd a saját individualitásában, de ott az valóban jó, mély szilárdan áll és látja maga értékeit, ő sokkal szilárdabban fog tudni részt venni a kapcsolataiban is. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha én, vagy te, de inkább én. Ha. ha kiállok ide, és azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy előadás nem is lesz olyan jó. Ha lehet, hogy unalmas lesz. Elfelejtem, hogy mit akarok mondani. És akkor úgy kell segítséget kérni. Hogy esetleg leesek innen, vagy valami történt. Vagy a hallgatóság közül egyesek székeket hurcolnak be a terepen, csak Tehát még, ha így is van, de ez nem kezdi ki azt, hogy én tudom, hogy értékes vagyok. Egy értékes ember vagyok nagyon is, ha most nem jöttem volna el ide, akkor is az lennék. És ha most egy csapnivaló rossz előadást tartok, akkor is. Most, ha ez így van, tehát ha én az individualitásom, mert ezt most így van annak, hogy tudom magamat, így a tükör és azt mondom, érték, ez egy klassz, klassz ember. Klassz, jó, hogy van. E-et látjátok egész behezül. <tos> 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 <tos>
1: ez nagyon mélyen érintett. <tos>
0: Szóval, ha ezt tudom, ezt nevezem, hogy van egy mély gyökerezettségem abban, hogy, hogy magamat a saját egyediségemben, egyetlenségemben értékesnek látom. Akkor is a dolgokat elrontok, ha bűnöket követek el, ha nem tudok dolgokat, ha pénázok, ha tehetetlen vagyok, ha néha megbántok másokat, akkor is. Hát akkor sokkal szabadabb leszek abban, hogy egy kapcsolatban úgy tudjak jelen lenni, hogy ott ne kelljen állandóan mi vágni titeket, hogy mondjátok már, hogy jó vagyok, mondom, már, hogy úgy szeretlek, már nem mondod. Ez egy óriási dolog. A legtöbben az egész életüket két dologra fecsérlik. Nagyon sarkosan mondom. Az egyik, most, most nagyon sarkos lesz meg minden. Az egyik, hogy... Erre kellett kell egy kicsit. Laci puhítsa magát. Te is, hát drágám, ne ez örögyél. No. Egyik, nem tudom, a munkahelyén, ez persze adott esetben nőnek lehet a családi világa, hogy azon küzdik és hajt és nyomja, hogy őről a derüljön már ki, persze a mások folytonos visszajelzései révén, hogy értékes. Ha a főnöke nem dicséri meg, ha a házaskása nem mondja, ha nem kap egy simit, ha nem mondják meg, hogy igen, ez nagyon jó, jaj, jól tényleg, ha ez nem, akkor megy csúszik be magába, és akkor megy, el kell kezdeni provokálni az életet, akkor el kell kezdeni karrieristának lenni. Mert ha nagyon magasra megyek, akkor majd talán még el is íhetném, esetleg talán véletlenül magamról, hogy értékes vagyok. Minek kell az a karrier? Sokkal egyszerűbb elhinni magamról, hogy értékes vagyok. Erre tölteni 30 évet. Valóban fölülök még ilyen ízén, és azt mondom, hogy na, most már tényleg az vagyok? Hát mi értelme ennek? Szerintem nem sok, de mindenki úgy él, hogy akar. Ez az egyik általános elfoglaltságunk az emberi életben. Tehát igyekszünk mások révén megjelződni valamiről, amit... Tudom, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb, csak most egyszerűen. A másik pedig, ami ugyanígy egész életet el lehet vele tölteni, be akarom bizonyítani végre magamnak egészségedre, hogy szerethető vagyok lehet szeretni. Szeretetre méltó ember vagyok. És aztán, ha egészségünkre... De, de sok bajotok van már! Esztek, minden... Összes életfunkciót ide hozzátok, de az öreg is megmondta, hosszú élettitka, nem felejtjük el a levegővételt. Szóval, hogy milyen döbbenetes sok eh, fájdalom, egymás ütése, vágása, bizonygatás, flörtölés, csábítás, kalandozás, megcsalás, és mit tudom én még mi minden, Azért, hogy valakin keresztül esetleg elhihessen azt, hogy mégiscsak talán van a Földön egy valaki, talán, esetleg, aki, esetleg, talán, szeret
1: Hát.
0: Esetleg. Most ezt a... Becsúnyán mondtam ezt el. Csak nagyon szerettem volna ezt érzékeltetni. Hogyha az individualitásom van, meg tudok erősödni, és tudom azt, hogy értékes és szerethető vagyok, akkor egyszer csak megnyílik az életnek egy hatalmas tere és ideje, lesz egy rengeteg energiám arra, hogy másokat szeressek. Hogy másoknak azt tudjam mondani, hogy értékes vagy, mert nem kell állanom azzal foglalkozni, hogy magamat meggyőzzem erről, ezért, ha a feleségem három hétig nem pont úgy szeret, ahogy jól esik, nem kell elrohannom egy harmadik személyhez. Nem szorulok rá, mert tudom, hogy van bennem ez a stabilitás. Hát te nagy dolog lenne, hogyha ezt innen tudnánk indítani. Most, most akkor mondom az együttérző verziót. Mert ebben együttérzés nem volt semmi. <gül> ez csak a realitás. Az együttérző verzió pedig úgy szól, hogy nem véletlen hogy ilyenek vagyunk. Hát, hogy volna már véletlen? Hát, hogy gondolhatnám én azt, hogy ezt most azt akarom nektek mondani, hogy bénák vagytok, hogy így csináljátok. beleértve engem is. Hanem hát, megsebződtünk. Többé-kevésbé mindenki, nagyon sokan általában megsebződtünk, és akkor az életünkben valahogy föl... Fontos, hogy felépítsük ezt az individuális szilárdságunkat is. Ami persze meg kapcsolatok nélkül nem megy. Egyszerűen nem megy, hiszen, és itt úrik a majom a vízben, hiszen amikor pici baba vagyok, aztán kisgyerek vagyok, aztán nagyobb gyerek vagyok, éppen a szüleimmel és a fontos személyekkel való kapcsolatok révén szilárdul meg az a meggyőződés, hogy értékes vagyok. Azt egy gyerek nem magától találja ki, az nem úgy születik, hogy maga egyszer elmond neki egy mesét Mátyás királyról, és azt mondja, hogy na hát, ez a Mátyás király is érték, és akkor biztos én is. Én szerintem ez így még sose történt. Hanem úgy, hogy ott van az anyuci az apuci, a nagyi és az egészségedre. Most, csináljatok akár akkor. De kell egy gyerek, mi se színvonalán vagyunk örülök hát értek, jó <tűzor> Szóval, ha valakinek megvan ez az egyéni életére vonatkozó stabilitása, hogy tudja, hogy egy másik ember nélkül is értékes, a nélkül a visszajelzést kap, hogy mindig megerősítenék és megdicsérnék, és éppen úgy szeretnék, hogy neki jó az sosem történhet úgy, hogy ő egyszer csak annyira zseni, hogy annyira fantasztikus génállománya van, hogy abból az úgy összeáll neki. Ilyen nincsen. Az, 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 az attól van, hogy valaki őrá szeretettel nézett. Nem egyszer, meg nem kétszer. Ötször, meg ötvenszer, ötvenszer, ötször. És akkor kialakul egy meggyőződés, időben, hosszú távon, hogy ez vagyok. Ezért aztán ez egy nehéz helyzet, hogy a kapcsolatainkból jöhetne a stabilitás, a saját individuális stabilitásunk is, de közben éppen a kapcsolatokat túl is terheljük mert nem tudunk igazán szeretni a másikra figyelni, mert még arra van szükségünk, hogy meggyőződjünk róla, hogy mi szerethetők vagyunk. Hm. Egész helyzetben vagyunk igazán. Nagyon. És ez azt jelenti, hogy 20, 30, 40, 50, 60, 70 éves korunkban is még, még dolgozunk azon, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor egy értékes ember nézzen vissza. Ha ez így érthető. Ez tehát egy nagyon, nagyon sajátos összefüggés, egy nagyon sajátos rendszer. Ezért egyetlen szavom se, miközben én nagyon szarkasztikusan beszéltem, nem akar senkinek a bántása lenni, hogy miért csináljuk. Hát te, hogy érthető, hogy miért így tesszük. Na, miért beszéltem erről ennyit? Hát ez nem igaz. Harmadik pont. A családban, mint élő rendszerben, mint minden élő rendszerben a rendszer tagjai egymást kölcsönösen befolyásolják. Kölcsönösen befolyásoljuk. Ez hihetetlen primitívnek tűnik, pedig óriási jelentősége van. Mondok is rögtön példákat. Mit jelent az, hogy itt, hogy itt, és mondom a kulcs kifejezést, hogyha meg akarjuk érteni magunkat, vagy azt, hogy mi történik velünk, vagy mi történik köztünk, meg mások között, akkor az ok-okozati világlátásunk és gondolkozásunk teljességgel elégtelennek fog bizonyolni. Miközben mi európai emberként igen komolyan bele gyökereztünk hogy ok és okozat. És akkor emlékszem, volt egy, eh, valaki, aki főleg egy műszaki értelmiségként ezt nagyon szerette, És mondta, hogy a a, a jó okot kell megtalálni, és azt a jó okozatot, és akkor akkor már minden megvan. Hát az lehet, hogy mondjuk a fizika világában minden megvan, de nem egy családban. És akkor rögtön mondom a példát, ha egy családban nem tudjuk lerakni ezt az okozati, nagyon egyszerű összefüggésben való látást. És nem tudunk áttérni egy rendszer szemléletű látásmódra ahol folyamatok vannak. és spirálszerűen zajlanak a folyamatok az időben. És inkább azt kell mondanunk, hogy a rendszernek a különböző elemei egymással egy nagyon sajátos, általában igen bonyolult, rendszer szerű összefüggést alkotnak. Ezért, ha ok- okozat alapján látunk valamit a családban, biztosan tudhatjuk, hogy gőzünk sincs, hogy mi történik ott. Mi... Szívesen leegyszerűsítünk egy helyzetet, és azt mondjuk, semmi más probléma nincs a családunkban, csak az, hogy az apám iszik. Ez az egyetlen probléma, ez az ok, az okozat pedig, hogy az összes családtag miatt nagyon boldogtalan. Ha így látunk egy családi helyzetet, Biztosak lehetünk abban, hogy a valóság megértésétől fényégi távolságokra vagyunk. Miközben mi szívesen látjuk így, egyrészt azért, mert ráházadjunk, és azért, mert így szoktuk nézni az életben a kérdéseket, azt gondoljuk, hogy hát akkor most ilyen is az élet. Mondom az egyszerű példákat. Ennek óriási jelentősége van. Nagyon, nagyon. Például képzeljünk, egy hallatlan egyszerű valamit, Kislány fürdik. Kislány mondjuk hány éves legyen? Öt. Hát a kübi azt mondja, hogy ott akkor. Kislány fürdik, anyukája, időről időre, beelmegy a fürdőszobába, és elmondja neki, hogy van még akkor tíz perc, most már akkor szappalozd le magad ügyesen. És akkor. Mi történik? A kislány persze húzza az idő, de egyáltalán nem nyúl a szakpanél. Nem ő tök jól el van, gumi játszik, <gül> jól megvan. Leterít az idő, beront az anyukád, de egyre, egyre durvul a helyzet. Egy veszekedés alakul ki, végül a kislány. Na, de te sose hogy játszad játszani. Csak az agya, tökben nem figyelsz rám. De a rendszernek van egy harmadik eleme. Úgy hívják, hogy Nagyi. Hm. És a nagymama elég idős már, és tépet idegrendszeri ahhoz, hogy bár a szobácskája nem a fürdőszobával határos, a családi perbatvar hangjai átszűrődnek a szobácskájában, ezért aztán előbb-utóbb a nagyi azt megelégeli! megelékeni. Bemelj oda a fürdőszobába! És azt mondja, na már most aztán elé! És hát el, csak, mintha elvágták volna veszekedés fogalát. Jángorára várjuk a kislány. Igen, igen, mindjárt kijövök. Ez a történet. Hogy mondja el ezt a történetet a nagyi? Nagyi azt mondja, ez egyszerűen nem lehet már igaz. Hát itt van ez a nagylánya. Hát képtelen a saját gyerekével zöldárna verődni. Hát az a baj itt, én nem is tudom kinek a lánya. Most, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, ezt nem is értem. Hát én, tőlem ez biztos nem látta. Hát az már biztos. Hát amikor én fürdettem ott, meg volt mondva, Ugye a nagymama így beszél. Meg volt mondva. Hát a probléma az, hogy az én lányom egyszerűen, képtelen, rendre nevelni azt a gyereket. Nem volna baj azzal a gyerekkel, de hát a lányom úgy látszik elemi dolgokra képtelen. Ma még az a szerencsé, hogy én is itt vagyok. Ugye ez a nagymama verziója, de ő nem lát semmit, csak egy okot, a lányom a probléma forrása. Nem tudja nevelni a gyereket, ezért ő közbelép. Megmenti a helyzetet, és lám minden jóra fordul. Mit gondol a lánya? A lánya ugyanerről a helyzetről azt gondolja, tulajdonképpen, persze, hogy uzakodok én itt a kislányommal, tehát előbb-utóbb úgy is kijön. Hát hideg lesz a víz, én nem töltök utána. Hát tulajdonképpen, ha belegondolok, akkor. Az olyan jók ezek az esték, hogy itt persze, hát húzakodunk meg mindent, de nincs ezzel igazából nagy baj. Hát ez belefér simán. Tudjátok mi a baj? Az anyám. Valójában az anyámmal van a baj, mert állandóan beleszól abba, ahogyan én nevelek. Most jó is, hogy nem hallja, amit mondok. Én visszaemlékszem, hogy füröztött ő, Hogy soha nem játszhattam annyit a kárban, amennyit szerettem volna. És hogy amikor egyszer ott csírtam, akkor pedig az összes játékot elvitte a fürdőszobából. Meg is fogadtam, hogy én nem fogom ezt megcsinálni a gyerekemmel. Egy öt éves kislány miért ne játszhatna a gumikacsájával? Hát persze, hogy pacsingol meg minden. Hát hogy ne tudnám ezt megérteni? Az a baj, hogy az anyám állandóan az én helyemre furakszik, ő akar itt a főnök lenni, mikor veszi már tudomásul, hogy én vagyok ennek a kisgyereknek az anyja. Mind a ketten hetetlen pontosan és világosan látják, hogy milyen ok-okozati ok- összefüggés van a családban, és hogy ki a hibás, kinek kéne változni, és hogy ők hogyan láthatják magukat. Mit gondol a gyerek? A gyerek, aki mindezt átéri, ha megkérdeznénk őt, és ezt el tudnám mondani, a következőt mondanám. A nap legjobb része a fürdés. A jó, mert olyankor az anya sokszor itt hagy engem a kárban, és ezt nagyon tudom élvezni mert ilyenkor fölállok, és elvéd nem is olyan könnyű, de a kacsa mellé beszoktam rakni a is. <gül> és ezekkel annyira iszonyatosan jól lehet játszani. Igaz, hogy néha egy kicsit hűl a víz, de Hágy, <gül> nem, 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 nem is érdekes. És aztán tudod milyen jó? Kicsit azon játszom, hogy minél többet tudok a kádba lenni, annál később kell
1: neveküdni. <gül> <gül> és, <ez már> az... <gül> és
0: tulajdonképpen anya nagyon jó fej, mindig szokott egy kicsit hagyni. Nagyon! És a hát persze guzzakodunk, ez is hozzá tartozik. Ez pont jó, pont jó. És képzeljétek, mi fog történni? Behem a nagyi, Na ilyenkor gyorsan, gyorsan jó kislány leszek, megvédem anyát. Azért leszek jó kislány, meg kell védeni anyát. Ha hogy valami baja legyen, és megvédem anyát, holnap megint, megint csinálhatjuk, lesz. Anyával hogy vagy baj legyen, Nem így így, tulajdonképpen mi anyával
1: nagyon jól meg vagyunk.
0: Hát is a nagy néha bejön. Ez egy nagyon egyszerű családi történet, amit, hogyha okozat módon próbálnánk látni vagy értelmezni, egyszerűen semmit sem értenénk meg belőle. És hogyha hogyha mi eh, mondjuk segítők lennénk, és külön-külön beszélnénk a szereplőkkel, nagyon könnyű lenne minket megvezetni. <gül> és hallgatnánk a nagymamát, aki elmondja, hogy hát ez, ez nem lehet, és azt mondják, hogy nem igaz, a mai fiatalság. Bizony, <gül> nekem is vannak hossz tapasztalatai, tényleg. ez nem, mert a szülői szeretet nem tudják rendesen minni. Hát ez, ez úgy, hogy itt a a szólok kellene tartani, mert nem is sokához a szülői szeretet. De hogyha az anya jönne el, akkor ugyanígy dobbantanék, és azt mondom, ez tényleg nem lehet igaz. Hát miért nem lehet engedni őt, a szülő szeretne belépni? Hát miért miért kell a a generációs határokat így átlépni? Hát mikor tanulja már meg az a nagymama, hogy vannak generációs határok, és hogy van nagymama szeret, meg anya szeret? Erről fogok rád a tartani. Ez annyira fontos, ezt
1: hangsúlyozni kell.
0: Pedig a gyerek jönne, akkor nem értenénk, hogy mi baj az anyjának, meg a nagyanyjának. Mert a gyerek azt mondja, hogy nincs is baj, az egész annyira izgi. És remélem, még sokáig folythatódik. Ha tehát egy családi helyzetet, egy ilyen végtelenül egyszerű történést, ami néhány cselekvés és néhány egyszerű mondat, csak okozatban vagyunk, képesek látni és értelmezni, fogalmunk sincs, hogy ott valójában mi történik. Kőzünk sincs róla. Talán ez most sikerült egy picit érzékeltetni, de a mai alkalommal meg a következővel is próbálnám ezt mondani, hogy minél jobban körbejárni, mert valójában az a tapasztalatunk, hogy a rendszer szemléletű, megközelítése az életeseményeknek, ez lehet egy család, lehet egy munkahely, nagyon sok minden lehet, nincsen eléggé kimunkálva bennünk. Egyszerűen ezt zsigerileg nem tudjuk így is látni az életet. Jó, lássuk okozatként, lineárisan, nagyon szép helyes. De tudjuk másképpen rendszer szemléletben is látni az eseményeket, és egy család megértéséhez ez alfa és omega vagy mi. Na na most, tehát a családtagok kölcsönösebb befolyásolják egymást. Ide hoznám azt is, hogy a, a kölcsönös, rendszer szerű egymás befolyásolása, hogy mindenki hat mindenkire, és mindenki reagál mindenkire. Például elképzelhető ez a történet másképpen is. Képzeljük el, hogy a magi már hajja a veszekedést, fáj térde térbe, egészségeknek, fáj a térbe. ezért nem tud fölpattanni, kimenni, és a szokás módon, mint valami családi, rituáli vagy szabály betartása rádörrenni ott a rakoncátlakodó lányára és unokájára, ezért benmarad a szobájában. Azt gondoljátok, hogy egy ilyen helyzet csak úgy játszódik le, hogy aztán mindenki, a nagyja azt mondja, hogy tulajdonképpen de jó, nem kellett fölállnom. Most kiderült, hogy a fürdésnek így is egyszer vége lett. Tényleg az órhámat nézem, nem is, nem is fürdöttek sokkal több ideig, de érdekes. Vagy hogy a lány azt mondja, hogy jé, de érdekes, hát az anyám képes volt nem bejönni. Hát ez nagyszerű. Hát hiszen elég egy tért fájás, és képes változni az egész családi rendszer. És a kislány meg azt mondja, hogy jaj, de jó, hát úgy tűnik, hogy a nagyinak ha ér, ha nem, mert fürdés van. Viszont, hogy ez így játszódik le, nagyon gyakran éppen hogy nem, hanem például a következő kép, és ez az, amire azt mondjuk, hogy na hát ez érthetetlen, na ez hihetetlen, csak éppen mégis így történik, hogy mondjuk aznap este, mikor már a gyerek alszik, bemegy a lány az anyjához, és azt mondja, hogy Na hát, most nem jöttél be a fürdőszobába. Mi történt? És erre ez meghívás a régi kerékvágásra. Persze, hogy nem jöttem be, mert a térdem annyira be van dagadva. Látod, milyen szerencsétlen vagyok? Nem elég, hogy tügöltöztök a konyhában? hogy az én térdem ilyen dagadt térdeleg. legalább erre lehetnétek tekintettel. És vissza a rendszer. Nem egyszer azt látjuk, hogy amikor változhatna a család, valami miatt mindenki, nem is tudjuk, hogy miért, abban érdekelt, hogy az a rendszer úgy maradjon, ahogy van. És miközben azt gondolnánk, hogy a lánynak, most aki középen van, tehát akinek van lánya is, meg anyja is, hogy az lenne az érdeke, hogy azt mondja, hogy jaj, de jó, hát itt most valami változás történt. Sokszor magunk se értjük, hogy miért. Valahogy ő maga kezdeményezi azt, hogy minden visszatérjen az eredeti fölállásba. Ezt pedig egyáltalán nem tudjuk megérteni, ha ok-okozatban gondolkodunk. Mert ha okokozatban gondolkodunk, akkor erre a jelenségre nem is figyelünk föl. Mert azt mondjuk, hát a lány biztos, hogy abban érdekelt, hogy végre néha a saját anyja ne szóljon bele a fürdetésbe. Ezért, mikor bemegy és szóba hozza ezt a kérdést, és mi ebben az okokozatban vagyunk, azt látjuk csak, hogy hát azért ez a nagymama, ez nem igaz, hogy nem bírta kihagyni tényleg igaza van a lánynak. Hát bement kedvesen, ott este szólt egy mondatot, és már rágyújtott a témára. Szerintem is a nagyja És nem veszük észre, hogy a kezdő mondat a lányáé volt. Na most. Ide kellene akkor mondani azt, hogy 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 hogyan tartja fönn a kölcsönös egymásra hatások révén azt az egyensúlyt mondjuk a család, ami éppen őt jellemzi. Nagyon egyszerű módon a visszacsatolások, a visszajelzések által. Tehát, hogy a nagymama bemegy és dörren, a lány pufog, a kislány lány meg Vagy azzal, hogy akkor mindig koalíciót köt a saját anyukájával. A visszacsatolásoknak két nagy csoportja van. Elnézést, olyan, mint valami előadás, de azért érdemes csak egy picit a tisztálátáshoz. Az egyik, amikor olyan visszacsatolásokat adunk, amelyek a változást olyan irányba segítik, hogy maga a rendszer változatlan marad, a struktúráját, a jellegét és a fő működés módjait illetően, de valami képes jobban működni. A struktúra marad, de mégis valami olajozottabbá válik. Mondok egy egyszerű példát, mikor mondjuk a lány azt mondja, hogy anya, nem az a baj, hogy bejössz, hát gyere be nyugodtan. De ne kiabálj, égy szíves, amikor, amikor bejössz. Csak mondd azt, hogy hogy paniká, most már itt az idő tényleg feküdj le. Az egészben az a baj, ahogyan mondod. Nem is az a baj, hogy mondod, hanem az, hogy kiabálsz. Ez egy olyan visszajelzés, vagy visszacsatolás, ami nem változtatja meg ezt a rendszert. Megengedő, hogy a nagymama közbelépjen, ő húzza meg a határt, de hogy ott valami másképpen történjen. Hát ez vagy bejön, vagy nem. Vannak azok a visszajelzések, vagy visszacsatolások, amelyek az egész rendszert változtatják meg. És nyilván, sokszor azért, mert ha ezek a visszajelzések és visszacsatolások nem érkeznek, a rendszer nem tud eléggé változni a megváltozott helyzethez, problémához, kihíváshoz. Mondok egy nagyon egyszerű példát, Amikor mondjuk a, a serdülő fiú vagy lány elkezd toporzékolva balhézni, hogy most már, most már igazán engedjék őt el este bulizni, akkor ő rendszer szintű változást szeretne. Nem azt akarja, hogy az anyukája kedvesebben mondja el, hogy nem mehet el. Vagy hogy az apukája kommunikációs tréningtől megerősítve, én üzenetek formájában közölje bele, hogy már pedig, amíg te itt laksz, addig az én kenyeremet eszed, addig az ügyasztámadni a visszajelzésével, egy rendszer szintű változást akar előidézni. A kettő között nagy különbség van, és néha elég, hogy a rendszeren belül történjen egy változást, miközben a rendszer alapjai és struktúrái megmaradnak, néha azonban a család, mert egy hosszú távú valami nem tud maradni, ha maga a rendszer nem változik meg. A struktúrával akik ö, ö, családterápiával foglalkoznak, úgy ez egy klasszikus, nagyon egyszerű valami, minden házas pár és aztán család életében bizonyos életciklusok és az életciklusokhoz kapcsolódó krízisek történnek. Mindig, amikor egy ciklusváltás van, akkor ott rendszerszintű változásra van szükség. Ha a család nem elég rugalmas, akkor beletörik. Az első ilyen, a család életében törvényszerűen megérkező, a, a ciklushoz kapcsolódó ö, krízis, maga az esküvő. Ott aztán országvilág előtt kiviláglik az, hogy valaki nagymaga lesz. Ott mosolyog örömszülőnek mondjuk, de a kocka már el van vetve. Ő belőle nagy lesz. Mellette van egy férfi, ő is mosolyog még.
1: Nagy van lesz belőle.
0: Látunk egy férfit és egy nőt, eddig csak úgy lehetett nézni a szülőtelől rájuk, hogy az én lányom. Ott most kiderül, áll mellett egy férfi, és állítólag ilyet mond. Brühra. <tos> Megfelelő néz, ugye? Isten szín előtt feleségül veszlek. Ez a rendszer szintű változás. Új szerep, és utána kéz a kézbe kimennek a templomból. Nem az anya fogja a lánya kezét. Úgy jönnek be. Az esküvői szertartások ezek szimbolikus elemei. Nem véletlen, hogy kialakultak, hogy az apa, örömapa, még utoljára átélheti, hogy ő a férfi a lánya mellett. Hogy a legfontosabb férfi. Nép van 20 méteren. <tos> 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 És azt lehetne mondani, hogy jó esetben. És amikor... Úgyhogy ott állok papként, de sokféle búcsút láttam már. Vannak akik nem engedik el. Ilyen nem engedi el? Ott van puszi. Na most inkább puszi. 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 Már lép, ne? nem átol elő. Lépett, megsimogatja az arcát. Hát jó érzékkel, mert tudja, utolsó pillanatok. Ha a család, mint rendszer, rendszer szintű változásban nem tud fogni, és az az apa és anya az ő éppen megházasuló gyerekeikre nem tud úgy tekinteni, hogy ők is most egy új projektbe kezdtek, akkor abból katasztrofális következmények fakadnak majd. Tehát néha elég, hogy a rendszeren belül történik változás, de a struktúra megmarad. Néha azonban, ha a család nem elég rugalmas ahhoz, hogy az egész struktúra változzon, akkor eh, akár mindent képesek tönkretenni. Ami most a családra vonatkozik. Tehát a, a leendő családot és a sajátjukba is boldogtalnak és minden szépesít. Mi ebben a két dolog nagyon fontos ebben az egyik, hogy Nagyon sokszor, amikor ok-okozatban gondolkodunk, például nagyon könnyen mindenki megtalálja azt, hogy ki a hibás ebben a helyzetben. Hogy a a lányom, nem értem, hogy lehet ennyire érzéketlen, hogy annyira kértem, hogy az unok a nővérét hívja meg. Na, az én unok a nővéremet hívja meg. Az unok a nővérem, az unoka a hívja meg. Azt nem hívta. Hát nem értem. Mi lesz ezzel a gyerekkel? Hát Nem itt valami, nem jó dolog veszi a kezdetét. Nem, hát már, hát... Most midől állt volna neki meghívni? Hát a, a mi családunkhoz tartozik ő is. Hát hányszor meséltem nekünk, hogy Donná volt... Hát, hogy ott mi minden történt? És ő meg itt csak megházasodik, é, é. Mindenki, mindenkire tekinthet úgy, mint annak az okára, amitől ő most rosszul érzi magát. Miközben itt egy rendszer szintű helyzetről és kihívásról van szó. Amit legjobb lenne, ha mindenki a rendszer szemlélet alapjai alapján látna és érthetne meg. Mert akkor megértené, hogy mi történik. Megértené, hogy amikor néha a lány azt mondja, hogy őt nem hívjuk meg, vagy én azt szeretném, hogyha a Margit néni nem a főasztalnál ülne, jó lesz neki ott jobbra a második csíkba, hogy akkor tulajdonképpen Visszajelzéseket ad a saját szüleinek, hogy itt most valami megváltozna, ők most egy pár lesznek, és hozzájuk szeretné rendezni be azt a társaságot, akit úgy hívnak, hogy lakodalmas társaság. Hogy ezt ne az én anyám rendezze már el, ahogyan ő látja a rendszert, hanem hagy rendezze meg én. De nehéz, ugye? Ha itt ok-okozat, ok- A legtöbbenetesebb kívülről, a legtöbbenetesebbnek tűnő irgalmatlan konfliktusok szoktak kialakulni az esküvő előtt, egy héttel, egy hónappal, három hónappal, fél évvel, ezekből a helyzetekből. Amit amit nem értünk, hogy mi is történik addig, ameddig nem leszük észre, hogy a jövendőbeli nagyszülőknek a saját családjukat illetően, rendszer szintű rugalmasságra van szükségük. És tulajdonképpen ők azon kísérleteznek, hogy nem lehet-e, esetleg nem-e, nem-e lehet-e, nem-e valami kisebb változással megúszni. Tehát jó, elköltöznek, de csinálunk nekik a, a padlástérbe, egy magyszerű hely, 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 hely ott, ott beregheznek, minden lesznek. Tönképpen hát a férfi rendes csak férfi, sokat dolgozik, nyilván ő nem nagyon fog ráérni ezt a születnek a gyerekek, majd mi mosunk rájuk. Tehát teljesen normális, hogy egy húz meg, ereznek meg játék is történhet, amiben próbálja az eredeti család a lehető, le- Kisebb, legkényelmetlenebb, brutálisabb változással megúszni. Ez például nagyon fontos lenne, hogy a fiatalok lássák, hogy az ő szüleik, bár lehet, hogy elviselhetetlenül beszélnek néha, tulajdonképpen rettenetes, nehéz helyzetbe kerültek. Például azért, mert én vagyok az utolsó fiú, aki rögtön, ezért nekik ismét egymásra kell tekintenünk. maradnak Egy egymásnak. Na, azt tudám fájni. Ténylegesen így van. Hát ott az a család, mint rendszer, szép lassan, szinte ö, azzal a sajátossággal, teljességgel leszámolt, hogy férj feleség és mindent belenyomtak abba, hogy apa, anya, apa, anya. Micsoda változás az, hogy húsz éve azt a két szerepet erősítették, hogy apa, anya, csak akkor kimegy az utolsó gyerek, hogy lesznek ők apa, anya? Hát egymással férj, feleség. Ez olyan irgalmatlan változás tud lenni, hogy mindent elkövetnek, hogy ezt ne kelljen átélniük. Itt tehát, na. Ugye ez érthető, lehet, hogy már túl is ragozom, csak közben nem elég, hogy ezt egyszer megértjük. Az egy kicsit elég. Tehát ez rengeteget kéne gyakorolni. Hogy Jó, ezt most így láttam, hogy ja, ez az okokozati látás. Hogy lenne, hogyha rendszerben látnám? És akkor teljesen más dolgokat látok. A visszacsatolásról még. A visszacsatolásnak a visszajelzésnek tehát például, amikor az dühös, vagy agresszív, vagy akármilyen formában történik, sokszor öm, mi a jelentősége? Az, hogy van a problémára adott válaszként való visszajelzés, akkor még megvan a remény, hogy a visszajelzés révén a rendszeren belül képesek vagyunk változni. Ez nagyszerű. De mi történik akkor, hogyha nem értjük meg a visszacsatolásnak a jelentését? Tehát például... Amikor végül az a fiatal nő az esküvőt egy héttel rákiabál a saját anyjára, hogy elegem van, hogy bele az én esküvőm lesz, az én lakodalmam lesz! És dühösen, aztán később sírva elvonul, mi történt, hogy a problémára adott visszajelzést a család nem érti meg, nem fogja föl hogy mi az üzenete, hogy nem az anyját nem szereti. A lánul nem azt mondja, hogy nem szeret engem, nem azt mondja, hogy elhagylak, mert nem volt velem jó, nem ezeket mondja, hanem átlép egy másik életfázisba. Ha ez nem történik meg, akkor a, a problémára adott válasz, visszajelzés módosul, és lesz belőle egy elmérgesedő visszajelzés ami a problémát még mélyebbre rántja. Az is egy visszajelzés, csak mert nem tudtuk megérteni, hogy mi az üzenete, ezért egyre el durvulni, és el szokott mélyülni az a visszajelzés, ahogyan valamit megpróbálunk megértetni a családban, mint rendszerben. Tehát amikor végül a lány kifakad, és megbántja a saját anyukáját, valójában ez már egy hosszú folyamatnak a végeredménye. Legalábbis az egyik állomása. Ha eljön hozzám ez az édesanyja, és azt mondja, hát én akkor átcsallottam a lányomat, hogy képes egy héttel az esküvője előtt. Atya! Atya! Egy héttel az esküvője előtt. Hát jó ez így neki? Hát így akar megházasodni. Ez, ez jó neki? Hát nem fogja, hát hogy fogok én ott ülni akkor a, a templomban? Hát ezek esküdnek
1: templomban?
0: Most fáj ezt kimondani nekem, fáj! Mert így fog odaállni az oltár elé, így! Atya, vigasztaljon meg! Talán sikerült érzékeltetnem, hogy... Na, amit sikerült, hát minden A visszajelzés, mert ez egy óriási nagy téma. Tehát ugye van a problémára adott válasz, mint visszajelzés, és van az a fajta visszajelzés, amely a problémát még jobban elmérgesíti és súlyosbítja. Valójában azonban az is egy visszajelzés. Azt ábrázolja és fejezi ki, hogy nem sikerült a rendszerben elég rugalmasan a változást előidézni. Ezért valami törik. Vagy valami szakad. Néhány Héttel ezelőtt hívtak egy, egy vállalathoz, vagy nem tudom céghez, mert nem vállalatok, nincsenek is a vállalatok. De senki semmit nem vállal, csak cégek. Hívtak egy céghez, ahol pontosan ez volt a feladat, vagy ezzel a feladattal akarnak megbízni így a pontos mondat, hogy nagyon problémás a cégen belül a visszajelzések adása egy jól működő cég ami egy elég jól kitalált rendszerben ad visszajelzést a dolgozói számára, tehát a dolgozónak alulról is kap visszajelzést, a maga szintjéről is kap meg a fölsőbb szintekről is. Így aztán összeáll a visszajelzéseknek egy rendszere, mindez miért, hogy maga a vállalat, lett ja a cég, hogy a cég jobban tudjon működni. Ahogy ezt Móriczka elképzelik. Ugyanis a visszajelzésekkel kapcsolatban is rengeteg nehézségünk tud lenni. Az egyik például az, hogy mondjuk egy vállalatnál senki nem mond rosszat a másikra. Van bizony. Például azért, mert azt mondják, én nem mondok rosszat rólad. Van reményem, te sem mondasz rólam rosszat azért rajtunk itt nem újjon az, hogy kit rúgnak ki, vagy kit nem. Vagy azt mondja, én nem leszek ilyen, jó. Hát persze, hogy látom, hogy nem tartja be a határidőt, látom, hogy a kommunikáció zavar áll folytonosan, mert nem ad visszajelzést, hogy mit értett meg a, a vezetői üzenetből. Hát persze, hogy látom, de én nem leszek az oka annak, hogy őt kirúgják tik 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 ezer oka lehet annak, hogy miért nem adunk megfelelő visszajelzést, mondjuk egy ilyen helyzetben. Mert, ha biztos lehetnénk abban, hogy adunk hiteles visszajelzéseket, a rendszer nem változik meg, csak benne jobban fogjuk érezni magunkat,
1: <gül> nagyon
0: szívesen adok visszajelzéseket. Még talán akkor is adok visszajelzéseket, ha a rendszer is változik, de ne változzon annyira, hogy bárkit is kirúgjanak, főleg engemmel. Mert még az is lehet ám, hogy én adok egy visszajelzést, ki tudja azt, hogy ki milyen szemmel olvassa azt. Adott nyolc kritikus visszajelzést, összeférhetetlen, nem tud együttműködni, és engem rúgnak ki, na majd, hogyha fütyül. Ezért nem adok visszajelzést, mert ha túl nagy a változás, nekem bajom eshet. Mi történik? Megy a visszajelzések rendszere a cégnél, és semmi értelme nincsen. Mert mindenki fér attól, hogy túl nagy lesz a változás, amit a hiteles visszajelzések okoznak. Miközben lehet, hogy egyébként a cég számára fontos lenne a hiteles visszajelzés, mert valóban az alapján lehetne rendszer szintű változást hozni, amitől a cég életben tudna maradni versenyben. Ezért ez a magatartás hosszabb távon oda vezethet, hogy az egész cég megszűnik. Ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy ez, ez egy hihetetlen nehéz téma. Mondom ezt egy vagy családi szituációban, és itt nagyon érdekes az elköteleződés témája. Most képzeljük azt el, hogy egy ilyen szabad kapcsolatban élek valakivel. Hát miért? Na mindegy. Tehát elképzeljük, hogy valaki valakivel egy ilyen szabad kapcsolatban él. Nincs elköteleződés. Nincs, nincs megmond, hogy meddig vagyunk együtt, vagy mi a hosszú távú célunk. Vagy. Nincs elköteleződés. De az individualitásnak óriási értéke az, hogy őszintén vagyunk. Ezért aztán megy a küzdelem, legyél őszinte! Nem most, miért, miért nem mondod meg őszintén? Hát négyszeres, mond meg! Csak például, most tetszik az a másik pasi is? Hát ha nem vagy velem őszinte, így nem, nem, nem tudunk együtt élni. Hát mondd már meg, most tetszik, vagy nem. Most küldtél neki sms semest már? Egymásnak elmondjuk, hogy a kapcsolatunk akkor tud csak maradni, ha őszinték vagyunk egymással. Igen ám, a helyzet ugyanaz, mint a cégnél. Ha én nem lehetek biztos abban, hogy az őszinteségemnek nem lesz olyan következménye, mint visszajelzésnek, hogy a rendszer nem esik szét, fütyülök őszinten lenni hozzá. Nem engedhetem meg magamnak, ha akarom a kapcsolatot, Hogy egy ponton túl olyan őszinte visszajelzést adjak, ami azzal fenyeget, hogy az egész rendszer szétesik, amit így szoktak hívni, hogy szakítani fogunk. Tehát ezért az elköteleződésnek ebből a szempontból is óriási jelentősége van. Mert ha elköteleződtünk, akkor tudhatom, hogy a visszajelzésem nem fenyegeti a rendszer stabilitását. Illetve nem, a stabilitását fenyegetheti, inkább azt gondolom, hogy a rendszer fölmaradását nem fenyegeti. Hogy elmondhatom, hogy hogy nem nem tudom, válságban vagyok. Hogy hogy most az utóbbi időben megkérdéreződött bennem minden. Hogy, hogy néha azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem is tudom, jobb lenne talán, nem, nem is tudom, jobb lenne egyedül lenni, vagy nem tudom, olyan soknak tűnik ez a befektetett áldozat, meg lemondás, mert um, olyan fáradt vagyok, úgy érzem, hogy, hogy nem törődik velem senki, tik-tik-tik. Hogy ezt el lehet mondani azért, mert tudom, hogy ez, most így mondom, legjobb és legrosszabb esetben magát az egész rendszert meg fogja tudni változtatni. Amiben majd megint mind a ketten jobban fogjuk érezni magunkat. De ha én nekem állandóan azon kell fagyalnom, hogy az a visszajelzés, amit adok, fenyegeti magát a rendszert, amiben azért adok visszajelzést, hogy a rendszer jobban működjön, hát nem csoda, hogy aztán akkor valahogyan kölcsönösen sérelmezhetjük azt, hogy a másik nem őszinte amitől a rendszer tényleg instabil lesz. Hát, hát nem őszint, hát így egy percig sem, hát így nem lehet együtt, együtt élni. De mi van akkor? Sokan ösztönösen érzik egy kapcsolatban, hogy mi az, ameddig el lehet menni a visszajelzésben, és mi az, ami nem. Mert tudják ezt, ha megmondanám a férjemnek, hogy megcsaltam, nem tudna megbocsájtani, ezért nem mondom neki meg. Ilyenről hallottatok már? Csak hogy hallottatok-e, tehát nem a cselekvésről nem beszéltem. Hallottatok-e ilyenről? Annak van realitása, hogy valaki a bizalmát nem tudja egy megcsalás után helyreállítani. Ilyennek van realitása, van olyan személyiség, akinek ez hihetetlen nehezen megy. Nem tudja a bizalmat helyreállítani. Ezért például a nő úgy dönt, sosem mondom meg neki. Így fölmarad a rendszer, Te lesz benne egy titok. Ebben az esetben a titok fenyegeti a rendszer működését. Nem megoldásokat mondani jöttem. Ez tár, tár, tár. Elég durván nyomjuk ezt, nem? Tehát múlt héten kezdtük, még akkor, hogy jaj, de jó, hogy itt vagytok, és most meg, meg... A padokról nem is beszélve, ugye? Padok szépek. Csak azt szeretném nektek ezzel mondani a következő alkalommal is, hogy ha rendszerben látunk, rendszer személyet alapján igyekszünk megérteni egyes embereket, helyzeteket, kapcsolatokat, akkor sokkal nagyobb esélyünk van, hogy a valósághoz közelebb álló gondolatokhoz és majd megoldásokhoz jussunk. Mintha ok-okozati rendben addig egyszerűsítjük a dolgokat, ameddig számunkra az roppant egyértelmű, csak semmi köze a valósághoz. És ráadásul nem gyógyítja a rendszert. Mert abból még nem lett igazi gyökeres változás és fejlődés, hogy egy férfi azt mondta, hogy én nem vagyok semminek se az oka, mindennek az oka a feleségem, aki nem tud rendet tartani. Hát én mosom kezeim, és tényleg így van, mert ő mossa, és hát ő tud rendet tartani. Ameddig a feleségem nem változik, meg addig nem jut ez a család 5-ről 6-ra. Hát ebből szerintetek ki jött már valaha is valami jó? Hát én ezt még nem láttam. Puszcsancs nektek. Tehát kérnék akkor hat embert, hogy a székeket, műanyagszékeket székeket mind majd tegyétek oda, de kérlek. És jaj, egy fontos hirdetnivaló, ezt muszáj mondanom, hogy megkerestek a, a Duna televíziótól, hogy valami riport műsort vagy valamit akarnak készíteni, és ennek keretében a következő alkalom legelejére ide fog jönni talán két ember a Duna TV-től, de azt kértem tőlük, hogy nagyon gyorsan menjenek is el. Elég rugalmasnak
1: bizonyultam.
0: Én pedig elég sziláznak ebben a dologban. Csak mondom, hogy tudjátok, hogyha ez lesz, akkor ez egy ilyen 5-10 percet fog jelenteni,
1: csak szeretne valaki hirdetni.